0: Sportfulness è un luogo in cui parlerò di sport, di corsa soprattutto, e benessere, fisico e psicologico. Un luogo in cui darò voce alle emozioni, ma che non mancherò di completare con cenni scientifici e numeri. Ma trattandosi di un podcast intimo, non potrò fare a meno di mischiare anche qualche racconto di vita vissuta, mia e di altre persone. Io mi chiamo Jennifer Isella e se volete, rimanete con me.
1: che è fatto è fatto io però chiedo scusa Regalami un sorriso io ti porgo una Su questa amicizia nuova pace si rosa Perché so come sono e fatti chiedo perdono Se che è fatto è fatto io però chiedo scusa Regalami un sorriso io ti porgo Su questa amicizia nuova pace sì, si rosa
0: Perdonare fa bene alla salute e lo sport ci aiuta. Perdonare qualcuno che ci ha fatto soffrire è una delle cose più difficili da mettere in atto nelle nostre vite. La sofferenza è un sentimento forte, più forte della felicità. Basti pensare che nella nostra memoria i momenti di sofferenza rimangono molto più impressi rispetto a quelli di felicità. In psicologia, questo fenomeno prende il nome di bias della negatività, ovvero la tendenza del nostro cervello a registrare in misura maggiore sensazioni di eventi tristi rispetto a quelle di momenti felici.
1: Mi piace, c'è qualcosa che non va in me, come se avessi un esaurimento. Non hai un esaurimento, è solo stress. Continua a commettere errori, sono pessimi. No, non lo sei. fastidioso. Sì, beh! Puoi fissarti su quello che non va bene. C'è sempre un modo per cambiare le cose, per divertirsi. Già, divertirsi. Io non so come si fa. Ok, sì. beh, prova a pensare a qualcosa di buffo. Ah, oh. Ricordi quel film buffo dove muore il cane? Oh, sì, quello non... Oh, oh, che ne dici di quella volta con Meg? Quando lei ha riso così forte che <ride> la tele è uscito dal naso. <ride> Andiamo, è stato buffissimo. Male, ah, sembrava fuoco, è stato terribile. Oh. Va bene, non pensare a quello. Proviamo qualcos'altro. E uh, qual è la cosa che preferisci? Che preferisco. Uh, mi piace quando schiamo fuoco. Oh, bravissima! Tipo in spiaggia con il sole. Oh, come quella volta che diamo seppellito papà nella sabbia fino al collo. Oh, no, io pensavo più alla pioggia. Pioggia. La pioggia è anche la mia preferita, possiamo saltare nelle pozzanghere, giusto? Ci sono gli ombrelli colorati, i temporali con i fulmini no, tipo quando la pioggia ci scorre lungo la schiena e ci inzuppa le scarpe E sentiamo freddo, i brividi e tutto intorno sembra... Ehi, 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 piano, perché stai piangendo? Con Questo è l'esatto opposto di quello che cerchiamo di fare adesso Angeli, mi tranquillizza, mi fissa sulla gravità dei problemi della vita. No. Sai, una cosa, proviamo a pensare a qualcos'altro. Ah, che ne dici di leggere qualche manuale sulla mente? Ah, potrebbe essere bello. Non letti quasi tu. Beh, hai letto anche questo? Sembra interessante. Recupero della memoria a lungo termine, volume 47. Uh-huh. Uh, è appassionante, vedrai dati nella memoria a lungo termine e sotto l'aggruppamento dei canali vista sto da schiantarsi oh sei fortunata tu puoi leggere queste cose bellissime io devo lavorare la vita è così ingiusta oh
0: Da una prospettiva sociale, questo accade perché le emozioni negative solitamente rappresentano dei rischi che per natura l'uomo cerca di evitare, mentre i sentimenti di gioia e felicità non hanno, diciamo, correlato alcuna minaccia e pertanto non rappresentano pericoli per le nostre vite. Ed è per questo che si tende a non occuparsi molto della gioia o di emozioni simili, sbagliando. È stato provato che la tristezza può durare fino a 240 volte più delle altre emozioni. Da un punto di vista comportamentale questo accade a causa di un processo chiamato ruminazione di cui abbiamo già parlato in episodi precedenti. È uno diciamo, dei fattori che maggiormente incide su questa durata a volte spropositata delle emozioni dolorose. Ricordo che la ruminazione è la tendenza del nostro cervello a riprodurre l'evento doloroso più e più volte nel tentativo eh, di fare i conti con le emozioni che si stanno vivendo. È una sorta di strategia passiva per far fronte ai propri sentimenti, ma che di fatto ha l'effetto opposto, ovvero ovvero quello di eh, paralizzarci nel momento doloroso. Infine, da un punto di vista neurologico, eh, c'è un interessante studio del 2018 condotto su pazienti che soffrono di eh, epilessia, eh, ai quali sono stati installati degli elettrodi direttamente nel cervello e eh, questi elettrodi hanno riscontrato in concomitanza con emozioni legate alla tristezza un aumento della comunicazione tra amigdala e ippocampo, due aree del cervello coinvolte rispettivamente nell'elaborazione delle emozioni e dei ricordi. Lo studio è stato condotto su un campione ridotto, ma sembra fornire mh, solide diciamo, basi neurologiche eh, per quel collegamento che da anni viene dato per assodato tra emozioni eh, ed esperienze negative passate. Insomma, la tristezza e la sofferenza non sono sentimenti da demonizzare, ma di certo vanno trattati nel giusto modo e soprattutto se ancorati a delle persone hanno l'effetto di generare verso queste persone sentimenti di avversione e rabbia. Una sorta di meccanismo di difesa che però non fa altro che alimentare un circolo vizioso. Ma quale potrebbe essere quindi la soluzione per rompere questo circolo vizioso? Ma naturalmente l'arte del saper perdonare. In merito a questo mi piacerebbe raccontarvi di uno studio guidato dal professor Pietro Pietrini e pubblicato sulla rivista scientifica Frontiers in Human Neuroscience. Durante questo studio i ricercatori hanno utilizzato la risonanza magnetica funzionale per misurare l'attività delle diverse regioni cerebrali in un gruppo di soggetti che eh, doveva immaginarsi scenari di eventi sociali dolorosi come ad esempio essere traditi dal proprio partner e rispondere perdonando l'aggressore oppure provando eh, risentimento. Alla fine di ciascun scenario, i partecipanti davano un punteggio alle proprie capacità immaginative e al livello di sollievo sentito e sperito in seguito alla capacità di perdonare. Come prima cosa eh, viene dimostrata l'attivazione eh, di una parte del cervello che si chiama corteccia prefrontale dorsolaterale e che è tipicamente coinvolta eh, nella modulazione dei vissuti emotivi mediante processi di ristrutturazione emotiva. Come percepiamo un evento e le sue conseguenze influenza il nostro vissuto emotivo. Un licenziamento, ad esempio, può essere vissuto come un fallimento come un atto di ingiustizia oppure come un'opportunità di cambiamento. L'attivazione della corteccia prefrontale e dorso-laterale suggerisce quindi eh, che la rivisitazione in termini positivi delle conseguenze associate a un evento negativo sia uno dei processi cruciali che vengono messi in atto nel perdonare un aggressore. Eh, viene attivata anche un'altra area del nostro cervello che si chiama corteccia parietale inferiore e che è una regione associata all'empatia. E un'ulteriore area detta del precunio che eh, viene reclutata diciamo quando ci mettiamo nei panni dell'altro eh, queste due attivazioni suggeriscono che un passo importante per perdonare sia comprendere che chi ci ha offesi è un altro essere umano simile a noi e che ciascuno se posso nelle stesse circostanze potrebbe arrivare a comportarsi in modo simile Bene, questo ci dimostra che perdonare comporta stati emotivi positivi e mette in moto un complesso network cerebrale che include, come abbiamo detto prima, corteccia prefrontale dorsolaterale, la corteccia del cingolo, il precunio e la corteccia parietale inferiore. La stessa cosa però vale per noi stessi, quindi perdonare noi stessi per degli errori fatti eh, induce stati emotivi positivi e eh, ci consente di lasciare andare sentimenti come tristezza e rabbia che in questo caso rivolgiamo eh, contro noi stessi con effetti decisamente negativi. Per perdonare se stessi non è sufficiente perdonare i propri sbagli, ma è necessario pervenire ad una riconciliazione con l'immagine negativa di sé che eh, deriva dall'essere, appunto, responsabili di tali errori. Il perdono di sé necessita, appunto, questa riconciliazione che invece eh, ovviamente non è necessaria nel processo di perdono interpersonale, che anzi direi addirittura inopportuna talvolta la vittima e l'autore in questo caso coincidono quindi è inevitabile che si debba attivare anche un processo di di riconciliazione ma in tutto questo come può l'attività fisica aiutarci nel mettere a punto un processo di autoperdono? Intanto partiamo dal presupposto che per perdonare è necessario prima capire in generale e ancora di più se chi perdona e chi deve essere perdonato sono la stessa persona. Immaginiamo di aver fatto un errore, diciamo anche piuttosto grave, sul lavoro. Bene, il senso di colpa che ci affligge si trasformerà presto in sentimenti di autocommiserazione, tristezza, rabbia, frustrazione anche a causa dell'ormai nota tendenza umana eh, alla ruminazione ed è qui che entra in gioco l'effetto benefico dell'attività fisica una pausa da questo loop negativo ed una scorta di endorfine ci aiuteranno sicuramente a ricostruire il percorso che ci ha portato a quell'errore e per dirla in termini neuroscientifici a mettere in moto il nostro precuneo per metterci nei nostri panni una tecnica ancora più potente per fare terapia di autoperdono attraverso l'attività fisica è di praticare quest'ultima in ambienti naturali come parchi o boschi e questo perché secondo la teoria rigenerante dell'attenzione di Kaplan eh, gli ambienti naturali dispongono di numerosi spunti suggestivi che permettono di eh, meditare in modo attentivo ma senza sforzo appunto in una modalità detta soft fascination. L'attenzione involontaria si manifesta quindi di fronte a stimoli eh, intrinsecamente intriganti e non richiede alcuno sforzo per essere mantenuta e secondo appunto la teoria eh, rigenerativa dell'attenzione questa serve per rigenerare l'attenzione diretta, ovvero l'attenzione volontaria garantendo un buon funzionamento cognitivo della persona. Quindi attraverso l'esperienza di Soft soft Fascination potrete eh, rigenerare energia mentale e benessere dopo essere stati sottoposti a momenti di grande stress, aumentando così le vostre capacità di analisi e lucidità mentale. Ecco quindi che l'errore fatto sul lavoro viene analizzato e contestualizzato, viene dato un senso e un perché a quell'errore e, con tutta probabilità, il nostro precuneo ci aiuterà ad empatizzare con noi stessi, riconoscendo la fattibilità dell'essere umano anche in noi. Il perdono non può cambiare il passato, ma ha il grande potere di cambiare il futuro.